0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma LURA, e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. No papo de hoje, eu quero entender um pouco melhor sobre a produção para o YouTube. A gente já conversou um pouco sobre a produção para cinema, e agora a gente vai entender quais são os outros perrengues para aqueles mortais que trabalham no dia a dia produzindo conteúdo para a internet. Mas vamos lá conhecer quem vai ajudar a gente. Nós temos como convidado hoje o Lucas Mota, o conhecido como o Luquinhas, ele que é videomaker, editor, teu produtora e hoje também trabalha produzindo né, o seu próprio conteúdo para o YouTube. Seja muito bem-vindo, Lucas. Fala,
1: cara. Muito obrigado pelo convite. Eu adoro falar sobre audiovisual, adoro podcast, então eu estou num ambiente aqui de diversão até, né? Então se eu puder ajudar, contribuir com qualquer coisa, com qualquer experiência e tudo mais, vai ser muito legal. E muito obrigado aí.
0: Cara, é uma honra para gente tê-lo aqui. E junto com o Luquinhas, nós temos o nosso querido convidado, presente todo episódio de vídeo, Gaveta. Seja bem-vindo, Anderson Gaveta.
2: Olá, pessoas. Obrigado mais uma vez por chamar para estragar mais um episódio de vocês aí. Vai ser o meu prazer falar sobre essa vida feliz do youtuber, da galera que trabalha pro YouTube. É uma vida de sucesso, glória e, e, e paixão. Vocês vão ver. É tudo lindo, gente. Acreditem. O que vocês veem nas redes sociais é tudo verdade.
0: É ótimo escutar esse tom. E entender <risos> o que, é que ele diz. <risos> Bem, eu queria começar perguntando o seguinte. Quando a gente vai estudar sobre vídeo, né? Sempre quando eu escuto sobre os temas, você acaba tendo foco, principalmente na nossa geração, tá? Quando a gente começou a estudar, você fala sobre filme, fala sobre cinema, fala sobre animação. Então, eu nunca vi muito sobre faculdades ou ambientes de estudo falando sobre, ah, produzir para a internet. Isso é algo que vem crescendo. E é uma coisa um tanto quanto diferente. Eu queria entender, tanto pra vocês que recebem conteúdo, quanto produzem conteúdo, como é que você lida com roteirização. Isso é necessário para produzir para o YouTube, não é? Porque quando você produz para cinema ou faz uma animação, tem todo um processo, toda uma etapa, um processo criativo. É o mesmo processo criativo? Produzir para um ambiente digital YouTube internet e produzir para um cinema e TV? Ou são processos criativos diferentes?
2: Eu acho que quanto mais profissionalizado está o canal, mais roteirizado ele fica, em tese, tá? Por mais que seja improvisado o quadro da pessoa, porque isso daí também depende do estilo do canal que você tá falando, né? Uma pessoa que faz um vlog, um negócio que é muito pessoal, assim, ela tende a improvisar mais. Mas até a pessoa que faz o vlog ou alguma coisa assim, ela tende a botar algumas regras de roteirização, e eu não digo nem pra assim, a gente faz isso eu tô me incluindo nessa, eu também eu, antigamente eu não fazia roteiro, hoje eu faço roteiros uns bons anos pra cá, não é nem só pra deixar tudo certinho coisa não, se você quer crescer, você tem que começar a delegar funções e você tem que começar a padronizar a sua produção, se você deixa a tudo pra ser criado em cima da hora, é muito difícil você criar uma linha de produção, é muito mais fácil quando eu já sei que eu vou fazer um programa de respostas, então já vai ter uma vinheta então sei lá, elementos gráficos pra isso, ou um cenário específico pra alguma coisa. E aí você pode começar a criar esses formatinhos, vamos dizer assim, pra você começar a produzir em série. Que não dá pra você criar uma coisa nova cada semana. É uma diferença muito grande do YouTube, eu acho que a maior diferença do YouTube, a gente falando aqui de produção do YouTube em relação quando a gente falou de cinema, o cinema, ele leva muito tempo, porque demora muito tempo pra ser feito. Um filme demora pelo menos dois anos pra ser feito. E a produção padrão do YouTube, isso, né visto boas práticas de crescimento pelo menos um vídeo por semana, se não mais. Tem gente que bota dois, três, cinco todo dia. Então, isso impacta diretamente no jeito que você produz, mas se você deixa realmente solto, é bem mais difícil. Né? E eu tô falando isso daí porque eu sempre tive dificuldade, eu não consigo decorar textos, né? Eu belo representante de TDAH aqui, eu posso falar pra vocês que eu sou péssimo pra decorar texto, eu não consigo. Então, eu normalmente boto só palavra, uma palavra-chave ou uma frase e eu desenvolvo em cima dela. Mas até eu, com o tempo, eu tive que começar a roteirizar as coisas que eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer, sei lá, tenho que fazer um efeito alguma coisa que é muito complexa no meu programa já tem que delegar pra galera que vai fazer VFX, então eu já tenho que roteirizar aquilo e tal, e até pra quem é pequeno até pra quem tá sozinho no quarto fazendo o seu vlog, quando você começa a roteirizar e você começa a planejar o que você tem que falar por mais que sejam assuntos doidos eu quero falar sobre porrinha, eu quero falar sobre sei lá, qualquer outra coisa doida, você começa a montar um mapa de assuntos e de conteúdo do seu canal, você começa a falar uma única língua e não fica um negócio completamente a deriva, que eu acho que isso afasta muito o público, assim, você vê que o canal não tem uma, a gente chama de linha editorial, mas é basicamente uma, uma ideia, uma linha, né, ele não segue um propósito quando você deixa muito solto, então eu acho que o roteiro ajuda muito nisso.
1: Não, faz sentido, e não é necessário, na minha visão, ter um roteiro pra fazer vídeos pro YouTube, pensando que o YouTube é uma plataforma livre, que você pode, sei lá, se você quiser filmar um pudim lá e deixar 24 horas por dia, nada te impede disso, né, mas o roteiro ele tem vários benefícios, né, e o cinema usa o roteiro principalmente porque, como o Gaveta falou, leva mais tempo, tem mais dinheiro envolvido, então se você não tem um caminho pra seguir ali, o dinheiro vai embora, os atores têm os contratos, então a gente pode trazer um pouco dessa experiência pro YouTube, né? E o roteiro, ele tem várias vantagens, né? Uma delas é otimizar o tempo, né? Como o Gaveta falou, otimizar custos, se você precisa ir viajar, gravar em algum lugar, viajar ou alugar alguma, algum equipamento, se você tem um guia ali pra você saber o que gravar, é uma boa também. O lance de você prender a atenção do espectador, né? Porque, querendo ou não, hoje, pro YouTube, ele funciona dessa forma, né? Você tem que prender o cara ali, ele tem que assistir mais vídeos seus, ele tem que gastar um tempo ali, o watch time, né? Que eles chamam, e com um roteiro bem feito, e eu, quando eu digo roteiro bem feito, não quer dizer um roteiro de cinema com mil atos e não sei o que, reviravoltas, mas mas aquilo que prende a atenção da pessoa a ponto de você saber pra onde você tá indo, ter uma surpresa ou não, até usando a referência aqui, os vídeos do Gaveta mesmo, entre umas loucuras e outras, ou só loucuras, dependendo do vídeo, você consegue ir de um ponto A a um ponto B, seguindo até os, os nonsense, você tem uma linha ali que você pode caminhar, né? E aí também tem um outro, outro lance da internet mesmo, é que o roteiro não necessariamente ele pode ser feito antes, né? Você pode fazer o roteiro depois na edição, né? Vou pegar aqui um exemplo do, do Casey Neistat, que é um mestre do vlog aí, ele tá parado já... Às vezes ele posta uns vídeos, mas ele postou por alguns anos, regularmente todos os dias, e pra você roteirizar um vlog é praticamente impossível, você não sabe o que vai acontecer no seu dia. Só que no fim das contas, na ilha de edição, quando ele ia finalizar o vídeo dele, ele conseguia colocar uma introdução, ele colocava um problema, aí ele mostrava como ele resolveu o problema e no final ele concluía mesmo com cenas aleatórias de um dia então isso prendia a atenção da galera então o roteiro eu acho importante, não é necessário mas ele te dá muitos benefícios aí quando você vai produzir.
2: Então, tem até uma coisa que tem a ver com o processo de criação aqui da Gaveta Filmes, a gente tem duas etapas de roteiro aqui, a gente tem um roteiro de gravação e a gente tem um roteiro de edição, duas etapas diferentes, então quando eu vou gravar eu vou fazer algum programa meu, eu faço um roteiro e depois independente de ser o meu programa ou um programa do Jovem Nerd que a gente vinha editar, a gente faz um roteiro de edição, que é justamente pegar a ideia de onde tem. O Jovem Nerd ficou duas horas jogando Fortnite. Então a gente pega, a gente cria uma narrativa de que o Jovem Nerd quer, no final das contas, conquistar uma taça. Ou então, sei lá, eu fiz uma viagem, fui pro Orlando. Não é roteirizada a viagem, você vai fazendo. Eu vou gravando pra ver coisas interessantes. E aí depois, no roteiro de edição, a gente foi vendo a história, assim como o Lucas falou. Eu fui vendo assim, olha, cara, seria legal a gente separar um episódio pra no dia que eu fui nesse parque, porque eu tava querendo andar na montanha russa e aí e eu faço toda a construção da edição, em volta da minha ida pra Montanha-Russa. E, finalmente, quando eu chego na Montanha-Russa, eu desmaio. E aí, a gente tira sarro disso, tal. Então, assim, eu criei uma linha guia ainda assim. Não ficou simplesmente vou fazendo, vou jogando coisas. Você vai seguindo um argumento, né? Vamos dizer assim. E isso vale para qualquer formato. Até que, ah, mas, Gaveta, eu vou fazer um programa de entrevistas, um podcast, que agora tá bombando podcast de vídeo. Mesmo que você vai fazer um podcast, você vai chamar um convidado, o ideal é que você já pense nas perguntas que você vai fazer, dá uma pesquisadinha sobre o convidado, pra você não ter uma oportunidade perdida. De repente, você podia perguntar um negócio absurdo, todo mundo tá querendo saber alguma coisa do cara e você não sabe, porque você nem estudou, você nem perguntou. Eu sei que o assunto pode ir pra outros lados, mas você já se preparar pelo menos com uma pergunta, isso daí já é um roteiro, querendo ou não. Tem roteiro que é amarrado, tem roteiro que é muito solto, mas você né, tem que ter, né? Mas é muito bom você ter essa linha guia. A chance de, de dar certo e o conteúdo ficar mais rico é muito maior.
0: Cara, vocês comentando isso, mostra literalmente a importância da preparação o roteiro é preparação eu realmente vejo isso até porque quando você trabalha para o YouTube é storytelling né? querendo ou não mesmo que você deixe só o pudim lá você teve alguma ideia em algum momento e são raros esses vídeos onde fica só o pudim vai ter engajamento não significa que todo vai funcionar o cara provavelmente já tem um background muito forte de seguidores para ver ele filmando só um pudim então é bem válido é legal para quem tá escutando a gente pensar que é um bom caminho para se encurtar você estudar um pouco sobre isso saber um pouco sobre essa ideia de direção mesmo que não seja o seu segmento mas você seja um vendedor porque isso guia o usuário, guia quem tá assistindo. Cara, muito bom mesmo.
2: Como o Lucas falou, nem sempre é, é regra. Eu costumo roteirizar as minhas coisas porque eu preciso me controlar, mas já aconteceu de programa que eu improvisei na hora total. Porque eu tive uma ideia, eu ia escrever, eu falei, galera, não vou escrever. Vou começar a falar. Porque eu tava com a ideia na cabeça ali e saiu. Eu não vou travar isso. O bom do YouTube é esse, assim, eu, é a minha produção. Então eu falei, cara, tá saindo, vou deixar sair essa ideia, vou falar, gravei e deu certo. Depois na edição só deu uma, uma lapidada e conseguiu lançar o vídeo. Então, você tem essas vantagens, né? Quando você tem um Independente de YouTube, você tem essas vantagens de ter uma equipe pequena, vamos dizer assim, comparado com 100, 200 mil pessoas que tem no cinema.
1: E tem uma outra coisa de roteiro que é legal, que eu lembrei agora, é que entre os filmmakers, principalmente no YouTube, os gringos e tal, rola muitos vídeos que os caras, eles querem mostrar o poder do equipamento, os movimentos, luz e tal, e aí tem muito vídeo slow motion, filmando balão, aí na praia, dando mortal, não sei o que, feitinho, água, piscando, luz, só que esses vídeos, eles acabam, no fim das contas, são lindos, maravilhosos, perfeitos, impecáveis. Mas eles acabam virando meio que um PowerPoint dos anos 90, com aquelas frasezinhas. <risos> porque eles não levam a lugar nenhum. Eles são uma apresentação sobre um lugar, sobre uma coisa, uma situação, que não são errados, não são ruins, não, longe disso. A questão é, se você viu um vídeo desse, se você viu todos, se você viu de um lugar específico, ah, filmaram a Capadócia lá na, na Turquia, lá os balões. você viu um vídeo daquele, provavelmente você vai ver todos os vídeos, porque o pensamento, o enquadramento, a forma de edição baseado em tendências, geralmente é muito parecido. E às vezes você vê um vídeo que é mal filmado, não tem uma luz legal, um vlog qualquer, que a pessoa só mostrou a viagem dela, que ela fez ali, acaba sendo muito mais interessante, porque tem uma linha condutora ali, você quer descobrir com a pessoa, tem outros gatilhos ali que você pode explorar, não necessariamente só imagens lindas, né? Porque é lindo, maravilhoso, só que no fim não disse nada, né? Sim,
0: cara. Querendo ou não, um vídeo é um produto. Você comentou a questão, você usou o nome Capadócia e me veio coisas famosas. E uma das coisas que eu tenho dúvida, eu imagino que quem queira produzir começa a ter, é sobre direito autoral, cara. Quando você produz para o YouTube, foi o que o Gaveta falou. Quando você vai produzir para esse tipo de conteúdo, você produz uma vez por semana, que são as boas práticas. Então é muito conteúdo. Você acaba utilizando de outros nomes, você acaba utilizando marcas, porque você tem que produzir muita coisa. E você não necessariamente vai gerar material original sempre. Você mostra a imagem aqui a imagem ali, como é que funciona? Até onde vai o limite do direito autoral? Até onde você pode mostrar a imagem? Você já tiveram um problema com isso? Eu queria dar pelo menos uma palhinha pra quem tá começando de, olha, toma cuidado com isso. É até aí que você pode, ir esta é a linha tênue de você tomar um strike ou, ou tomar um processo e não. Vocês conseguem dar uma, uma ideia sobre isso?
2: Eu tenho um capítulo sobre isso na aula que eu faço na Lura Por acaso. <risos> eu falo que essa parte de direitos autorais, ela, querendo ou não, ela vive numa área meio cinza. Porque a gente tá em processo de formação das regras. Porque a internet, querendo ou não, é muito nova ainda. Mesmo a gente estando em 2021, a internet é nova, as práticas de internet são novas. Então, eles dizem assim, o, o certo que fala é você simplesmente não pode usar nenhum conteúdo de terceiros, ponto final, não importa o que Aconteça. Tem gente que começou a falar assim: ah, mas você pode usar baseado na lei do fair use. Eu já vi o Castanhari falando sobre isso, a lei do Fair Use, que é uma lei americana que estabelece que você pode usar tantos segundos de um vídeo ou de uma produção em geral indicado como uso justo, né? Só que eu já conversei com o gerente de contas Brasil do YouTube me explicando que essa lei não se aplica aqui, é uma lei americana que se aplica nos Estados Unidos e não se aplica muito esse caso, sabe? Então, não quer dizer isso. Mas aí, assim, se você também fala que não vai usar nada, eu costumo até falar, lembrar desse caso. Lembra muitos anos atrás? Sei lá, oito anos atrás? atrás, 10 anos atrás, teve uma polêmica que o pessoal queria fazer uma, um controle da internet. Era o tal do sopa, pipa, né? Que você não podia sequer botar imagens de, de terceiros no seu blog e tal. E as pessoas foram totalmente contra. Cara, se você puder fazer nem isso, a internet deixa de ser a internet. Então as pessoas entenderam que isso faz parte da internet. Então assim, até que ponto isso vale pra imagem e não vale pra vídeo? Então tem uma, uma linha cinza aí, entendeu? Não, não tá muito definido o que, que vai e o que, que não vai. Então eu acho que com o tempo que tá se desenhando é os estúdios, dependendo do estúdio ou do detentor do, do direito autoral, ele libera você usar alguma coisa quando não traz muito malefício ou então quando você não tá tentando revender, né? Vamos supor, eu botar um filme inteiro no meu canal, que eu tô tentando, entendeu? Eu tô ganhando uma grana em cima da produção da pessoa, ou qualquer coisa nesse sentido. Agora, a pessoa fazendo referência a algum filme e não querendo ganhar, viu? Querendo ganhar dinheiro em cima disso. É diferente. Porque eu vi gente falando assim, ah não, o produtor de conteúdo, ele tá sendo burro, porque quando o cara bota um vídeo dele no vídeo dele e tá divulgando o vídeo. Tá divulgando o vídeo, mas tá ganhando AdSense, né? Tá ganhando AdSense em cima do seu trabalho. Você tá falando isso porque não é teu. Agora, imagina você, tua casa, você faz um vídeo teu, teu vídeo tá num outro canal e o cara tá com 500 mil views o teu vídeo, o cara ganhou 5 mil reais lá em cima do teu vídeo e você não ganhou nada. Pensa que tu não vai ficar tão feliz quando tu vê isso, entendeu? E assim é eles. Então, assim, você tem que ver cada caso a cada caso. Tanto é cinza que, pelo que eu vi do funcionamento do YouTube hoje, o mecanismo de detecção de cenas e de que outra coisa que seja de terceiros, depende de cada detentor. Ou seja, o estúdio define se o filme vai ser pego ou não no robô. Vou chutar aqui, tá? Universal. A Universal, ela pode botar lá no YouTube. Olha, se o robô captar um, uma cena de um filme meu, eu quero a monetização dele venha pra mim. Tem outra, sei lá, outra produtora X, sei lá a Vitória Regia Filmes. Fala, não, pode deixar. E eles liberam. Mesmo que o robô ache um filme da Vitória Regia Filmes no seu vídeo, vai continuar monetizando normalmente. No máximo, vai botar um, um banner... Ou, ou libera até 30 segundos, até 10 segundos, até Entendeu? E, esses parâmetros cada detentor define. Tem uns que falam assim: de jeito nenhum a Fox. De jeito nenhum. Apareceu 5 segundos no meu vídeo eu quero esse vídeo fora do. E eu não quero nem publicidade pra mim. É o vídeo, ele sai do ar. O próprio produtor define isso. Entendeu? Então tem sido dessa forma. Eu jogo seguro colocando sempre o mínimo possível pedacinhos minúsculos. Eu nunca passo de 10 segundos de cada coisa que eu coloco. Mas lembre-se que até essa ferramenta de detecção, ela, ela evolui com o tempo, então uma coisa que hoje não é captada daqui a pouco pode ser, como já aconteceu de eu subir vídeo e sei lá dois anos depois, pum, aparece um aviso pra mim, ó, seu vídeo caiu na direção de direitos autorais, eu falei, caraca, jogar segura ali é tentar sempre evitar, mas quando não der, você usa pequenos pedacinhos
1: e o pior ainda é com música, né, música é até mais pesado, tanto é que eu tava vendo até um podcast com a galera do Pipocando eles têm um canal de música que eles falaram, ah, não dá pra ir pra frente esse canal porque todas as gravadoras já colocaram todas as músicas, então Vai pegar. Você pode entrevistar o próprio artista, dono daquela música, ele não vai conseguir liberar o vídeo, então é pior. Até que aqui na produtora a gente usa para YouTube as músicas gratuitas do YouTube mesmo, YouTube Audio Library, e também a gente usa o Epidemic Sound quando é mais comercial. E aí você consegue liberar, se dá um clear vídeo lá pra avisar pro YouTube que aquela música é, é licenciada e tudo mais. Se é necessário colocar alguma imagem, filme ou foto, alguma coisa, a gente coloca o crédito na própria imagem, porque mesmo que o YouTube derrube e tire a monetização, aí você tem. Tem que pôr na balança, né? O que, que você tá querendo com aquele vídeo. Mas a gente se protege com crédito para tudo que puder. Porque se tiver que ter uma disputa além, alguma coisa assim, a gente tem o um argumento de que foi uma referência, uma citação, com crédito e tudo mais. E aí, isso dá uma certa tranquilidade. Mas assim como o gaveta, aqui a gente evita o máximo de pôr coisas. Se for pôr referência, às vezes a gente quebra, corta, faz um recorte, ou um frame entrando, alguma brincadeira assim, algum, sei lá, algum efeito que remeta aquilo lá. Se é uma música pra, sei lá, fazer uma brincadeira com uma música temática de filme também, às vezes entra só uma frasezinha da música pra lembrar, mas isso é cinzento mesmo, quanto mais você se proteger, melhor. Tem muita coisa gratuita na internet que dá pra você baixar e usar, com cuidado, né, porque tem gente que pega, sei lá, ou baixa a biblioteca do Epidemic e, e põe pra download lá, compre meu curso e ganhe 100 músicas grátis, aí é tipo uma música que nem é licenciada, você vai pôr no vídeo, o YouTube vai derrubar, vai ser uma merda. E não tá caro, hoje tá muito mais barato você ter conteúdo licenciado, né, próprio, a conta de criador da, da Epidemic Sound, por exemplo, não sou patrocinado nem nada, mas é mais ou menos a mesma média do tem o Artlist, também é entre 15 e 20 dólares, sabe? Se você tá levando a sério o seu canal no YouTube, se você tem um, uma produtora que seja, vale a pena você pagar é um pouquinho de dinheiro ali, mas você tem a tranquilidade que vai ter trilha boa e o YouTube não vai te derrubar.
2: Inclusive, as principais músicas do meu canal hoje são da Epidemic Sound. Epidemic paga nós! <risos> eu tô pagando, sei lá, uns dois anos, eu ainda tava usando há dois anos atrás, eu ainda tava usando outras músicas e volta e meia meus vídeos caíam, e aí eu falei chega, eu vou achar um site de músicas gratuitas pra eu poder botar, assim, a música é muito fundamental dos meus vídeos eu lembro que eu assinei Epidemic Sound, tem outros que a gente assina aqui também, e pra mim vale a pena, até porque eu vivo disso, então é uma tranquilidade, não significa que eu só use músicas que eu pague então assim, por exemplo, eu fiz um vídeo recentemente sobre Star Wars, eu refiz o final de Mandaloriano, impossível não usar a música de Star Wars nesse vídeo, até porque o vídeo era sobre a edição da música, então eu tive que pegar, aí assim, tem todo um macete de você pegar e recortar a música. Porque quando o robô ele vai tentar captar, ele vai comparar o waveform da música, ou seja, o desenho da música, com o que ele tem lá na database dele. Então eu, eu mudo a música de lugar, boto uma parte, boto na outra, faço, faço um Frankenstein assim pra tentar passar, entendeu?
1: Mas você também entra com a, a mentalidade de que se cair, você já tá preparado pra aquilo, né? O vídeo Sim. em si, ele vale mais do que necessariamente a monetização específica daquele vídeo, né?
2: Sim. Teve um vídeo meu que caiu e eu falei vale porque é eu quero... Eu, é assim, a graça dele é essa, assim. Esse vídeo inclusive, eu tava preparado para ele ficar completamente bloqueado, esse que eu ia fazer o final de Mandaloriano, Reditar. Mas aí começou a me bater muito, eu tava com medo dele ser realmente bloqueado, não sei nem a publicação ir pro publisher, mas dele simplesmente ser bloqueado, pode acontecer também. Fora que quando você não pode botar monetização no seu vídeo, o seu vídeo ele entra no que a gente chama de limbo do YouTube. Ele passa a não ser muito mais recomendado pelo YouTube, ele não vai espalhando pela plataforma e isso é fundamental pro teu vídeo crescer. Porque óbvio, o YouTube ele não tá interessado em vender e promover um vídeo que não dá dinheiro, ele quer promover o um vídeo que dá dinheiro pra ele, o é, o negócio se sustenta nisso. Então assim, ele, ele você cai no limite. Então a gente tenta não cair na monetização também por causa disso. Pra não ferrar o alcance do vídeo. Mas nesse caso, desse vídeo, eu acabei que eu decidi só explicar a cena, mostrar partes e eu não mostrei a cena inteira. E a galera ficou enfurecida. Eu quero ver a cena inteira, como é que ficou. Eu falei, não dá pra mostrar. Se eu mostrar, o vídeo cai. Então assim, é uma decisão que você toma. Vale a pena, não vale a pena? Cada caso é um caso, entendeu? Mas você vai brincando ali com o que você tem. No geral, eu vou, especialmente música, eu recomendo... Você você buscar ou as gratuitas ou alguma assinatura, não sei, alguma coisa nesse sentido. Tem me ajudado muito. Sobre esse negócio do bom senso, ainda assim o um bom senso pode não funcionar. E um caso famoso que aconteceu isso agora foi o que aconteceu com o Rato Borrachudo. O Rato Borrachudo ele pegou uma imagem de drone que um cara da Alemanha fez. Ele fez uma série de acho que de 8, 10 programas, não sei. E tinha uma vinhetinha de 10 segundos. No meio da vinheta aparece uma cena do cara, só. É uma cena, sei lá, de um segundo. O cara deu strike no canal do Rato Borrachudo e o cara ainda fez de maldade, porque se você der vários strikes, você faz de um jeito. Ele fez de um jeito que... Ele foi dando um strike um por dia pra poder derrubar o canal. E ele conseguiu derrubar o canal do cara. Então... E ele pode falar, olha, tem uma cena nesse vídeo que é minha, fui eu que fiz com o meu drone e eu quero fora. Se o detentor ele estiver na, na maldade, ele pode ferrar o teu vídeo por completo. E
1: tem todo direito pra fazer isso, inclusive, né? Tem
2: todo direito pra fazer isso. O que você pode fazer, e eu já fiz, hoje em dia, felizmente, o YouTube, você não tem como substituir um vídeo que está no ar, como o Vimeo tinha. Mas você tem como editar ele no ar Eu já usei essa ferramenta algumas vezes Tem como você cortar uma parte do vídeo que caiu Eu cortei e o vídeo voltou pro ar Monetizado normal, eu fiz isso e foi muito triste Foi, foi um top 10 meu Dos melhores guitarristas de todos os tempos Tem uma parte lá do Steve Vai que pegou a música do eu... Se vocês estão vendo esse vídeo aí no ar, vocês vão ver que vai dar um salto Preferi fazer isso do que simplesmente O vídeo inteiro cair Ou então tem como você deixar a parte muda Ou tentar tirar a música Tem algumas ferramentas, entendeu? Aí você vai ter que estudar mas cuidado, assim, se o cara quiser ferrar você, ele ferra.
0: Vem muito também do bom senso, né? Pelo que vocês estão comentando, do próprio criador de conteúdo. Você começa a olhar e definir seu, o que você precisa e tal. Quando você recebe material de outro tipo de produtora, porque vocês produzem para vocês, mas também recebem material de outros lugares. Eles são responsáveis por isso ou você é responsável por falar, olha, esse áudio pode entrar, esse vídeo pode entrar ou não pode entrar?
1: Eu acho que a gente como profissional, né, a gente tem que orientar o cliente, né? Porque imagina, o seu cliente se ferra por uma informação que você não deu. Você vai prejudicar o cliente, você vai ser mal visto, você pode perder até o trabalho, porque sei lá, se não deu certo o projeto do cliente, ele não vai te chamar de novo. Então, é sempre importante orientar, né? Então aqui, por exemplo, já rolou algumas vezes, ah, põe essa cena, faz isso, põe essa música e tal. Algumas coisas a gente vê, né? Putz, dá pra remixar, dá pra inverter, dá pra mudar a cor, dá pra colocar um trecho. Mas sempre eu alerto. Ó, a gente vai fazer isso, talvez aconteça algum problema. Se acontecer, você vai... Você tá consciente disso. Eu não tô te enganando, nem tô deixando passar nada. Mas eu sempre evito, né? No caso do Gaveta, acho que é pior, porque os canais que a gente digita aqui não tem muito cultura pop, música e tal. Agora, putz, o Jovem Nerd, o próprio MRG e outros canais dependem da cultura pop, né? Então, como que você vai falar pros caras? Ah, não vamos pôr uma cena de Star Wars aqui. Então tem que ter essa conversa, tem que ser transparente e você vai orientando conforme a sua experiência.
2: Né? A gente combina conforme o cliente. A gente fala isso, olha, toda vez que eu tô negociando uma nova edição de algum canal, de algum programa, a gente chega e fala, cara, então, material de terceiros, música e tal, vocês têm alguma exigência, não tem, a gente vai usar, não vai usar? A gente pergunta, a gente conversa sobre isso. Alguns falam, por exemplo, Jovem Nerd, e aí, como é que é? Eu falei, não, dá pra gente tentar usar, tem chance de começar a cair no robô e a gente bota menos, tal, tá não sei o que, mas é essa disputa. Agora, se você insistir em entrar, eu não posso entrar nessa briga. É você que vai comprar esse barulho, tudo bem? Aí o cliente fala como acontece também que o cliente fala, não, não, tá tudo bem, não vou entrar nessa briga. Aí, assim, acontece do cara não comprar. Aconteceu agora recentemente, duas séries que eu fiz agora, uma pra ASUS e outra pra NBA. Mesma coisa, o cara falou, eu falei, NBA, ó, vamos ter que botar música aqui, tal, 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 vamos comprar a música, posso botar uma música? Ele disse, não, a gente, a gente não quer nenhum material de terceiros, a gente não tá dando permissão pra isso, tem que ser música gratuita só. A gente usou o banco de música do YouTube pra fazer o canal todo. Inclusive as, as imagens, até as imagens que eu coloquei como exemplo no vídeo, são imagens que a gente pegou em banco de imagens que a gente tem assinatura, a gente tem assinatura do Invato, a gente vai lá, botou a imagem até isso a gente usou, na NBA, mesma coisa só que a NBA, ela, no caso, como ele já tem um programa de TV, ele já tem assinatura de um banco de, de músicas que eles usam pra TV, então a gente pode pegar a música de lá às vezes o cliente já tem isso, mas a gente conversa, quando o cara não tem ele tá disposto a comprar o barulho, a gente fala, entendeu eu acho que o que seria errado seria eu falar, não, tá tudo tranquilo, e aí eu botar um negócio que não é meu, e aí o vídeo do cara cair pra uma música que eu botei eu deixo claro isso pro cliente. Mas assim, a gente pode cair no erro. Volta e meia a gente cai no erro. Volta e meia a gente pega um material que às vezes a gente pensa que não é de terceiro e é terceiro. Vou te dar um exemplo agora recente. A gente tava fazendo um programa pro Jovem Net sobre Street of Rage. E aí a gente foi fazer o thumbnail do episódio, né? Que a gente chama de vitrine, aquela imagem. Que coisa. E a gente pegou uma imagem que a gente tava achando que era a imagem de divulgação principal do jogo. A gente tava falando sobre o jogo, vamos pegar a imagem do jogo. E aí, cara, quando a gente soltou o vídeo, veio uma galera reclamando com raiva da gente. A gente pegou a ilustração de um cara que é um ilustrador brasileiro. Eu esqueci o nome dele um ilustrador que tá aqui no Brasil, que é ele que fez a ilustração que a gente usou na vitrine e aí não demo crédito, e aí ficou parecendo que a gaveta filmes que roubou, ai de caraca não, a gente achou que era uma imagem oficial da, da, tava no site do streetofrace.com sabe assim, pra divulgar o jogo e aí assim, a gente teve que correr, botar o crédito, a gente falou lá, a gente botou o crédito lá no, no thumbnail, mas é um risco, querendo ou não, é um risco que a gente correu entendeu, então, até a gente tá fadada a, a errar de vez em quando, né, eu espero que ele não tenha ficado irritado aí, com a gente a gente deu lá o crédito, é tão animado mal a ilustração, a gente não achou que não era oficial.
0: Não, mas isso faz parte dessa área cinza do direito autoral que vocês comentaram bem no começo mesmo da resposta. É, é, é realmente comum isso acontecer. Faz parte da sensibilidade do artista olhar e falar oh, tudo bem, cara, já que vocês falaram e foi um pequeno deslize, a gente coloca o crédito ou entra em contato. Você tem que dar aquele seu jogo de cintura pra resolver o problema. Entrando na parte técnica, eu queria entender um pouco melhor com relação à qualidade, né? Porque tem muita gente que começa, quer começar e já quer começar com aquela qualidade de, ah, vou colocar o vídeo em 4K dentro do, do YouTube. Até que ponto vale a pena você olhar e falar e colocar 4K? Até que ponto vale a pena você olhar e falar, olha, eu não consigo de jeito nenhum, vou colocar em 480p mesmo? Como é que vocês nivelam isso de qualidade do material?
1: Cara, eu acho que é isso é um fetiche, né? Na minha época de... que eu comecei a estudar fotografia, tinha o fetiche do megapixel, né? Quanto mais megapixel, a ah, câmera é. melhor. Então, o megapixel, na verdade, é o tamanho da imagem, não é a qualidade da imagem. Assim como o 4K hoje também é esse, tem esse fetiche, 4K é o tamanho da imagem, não a qualidade. Tanto é que seu celular, ele filma 4K e ele não tem a qualidade melhor do que uma, uma Alexa, por exemplo, que é uma câmera mais usada de cinema, que ela não tem 4K, ela é 2.5, se eu não me engano. Então, isso é um fetiche. Né? no fim das contas, se a gente for pensar no mundo real, a galera que assiste a tiazinha, a avó o molequinho que curte game e tal ele não consegue ver a diferença se ele está 4K, se não está de um... depende de muitos fatores desde a iluminação até como ele foi renderizado, então é, é aquele fetiche que você fica gastando muito tempo e ele não retorna esse tempo em algo útil tá? então aqui na produtora a gente faz assim, de modo geral tá? cada trabalho é um trabalho, por exemplo se eu fosse fazer um clipe de um, de um artista que tivesse um bom investimento e tal, Provavelmente eu subiria ele no YouTube em 4K... Na qualidade máxima, o ProRes que tiver lá... Porque é um clipe, é uma obra artística... Que vai durar muito tempo e tal... Dia a dia, canais de YouTube... Você consegue uma boa qualidade trabalhando em Full HD mesmo hoje... Dificilmente as pessoas assistem na TV 4K... Até quando... Vou dar um exemplo aqui... Às vezes você tá com a... Assistindo Netflix... E ela... Se tem uma TV 4K... Ela escala lá pra 4K... Se o, se o programa tiver essa opção... Você não vê muita diferença na prática... Tem o lance da distância... Às vezes tem uma queda de conexão... Você vê quando muda a resolução mas na prática, o tamanho 4K não, é, não faz muita diferença. Então, aqui na produtora o que a gente faz? A gente capta tudo em 4K porque dá a possibilidade da gente brincar com o enquadramento. Então, o 4K é muito, ele é maior, né, que o, que o Full HD. Então, eu consigo pegar um enquadramento, eu tô fazendo uma entrevista, eu faço um plano aberto em 4K, eu consigo cortar na edição para um plano fechado. Então, eu consigo fazer dinâmica e tal, sem perder a qualidade final, que é o Full HD. Né? Então, eu acho que essa discussão é meio um fetiche de modo geral, para quem produz, e para o YouTube. E tem uma outra que eu vou adicionar aqui, é a quantidade de frames de um vídeo, né? Eu vi agora que o fetiche é gravar em 60 frames. Só para entender, basicamente, quem não entende, 24 frames é o padrão do cinema, então cada segundo são 24 fotos. Isso tem uma estética. Na TV, são 30 fotos por segundo, 30 frames. E aí, os 60 frames, ele é usado de duas formas. Uma, você capta em 60 frames, ou em 120, 240, para depois você esticar esse, essa captação e fazer um slow motion sem ficar dando aquelas travadinhas que a gente vê em novela, às vezes. Então, aí tem esse modo. E tem um modo que é a, quando você exporta em um frame rate alto, 60 frames, por exemplo, quando você vai mostrar algum game, por exemplo, que você precisa ver os detalhes do movimento, tem é muito movimento, que o frame rate baixo, ele acaba dando mais motion blur. Né? Os movimentos que você faz com a mão, o que seja, você vê um rastrinho ali, né? Isso é uma característica do cinema. E hoje tem muita gente gravando vlog, só olhando pra câmera parado, em 60 frames. Dá aquele espectro de um pouco mais de fluidez, mas na prática isso não é uma vantagem, não é, não muda nada na prática, né? Então esse é um outro fetiche que eu vi hoje, que visto né ultimamente. Então, assim, eu acho que tem que ter uma boa qualidade. Full HD é mais do que excelente pra hoje. O próprio Premiere, os programas têm presets pra você exportar numa boa qualidade pro YouTube. Mas o que passa daí, se exporta 4K, se 60 frames, eu acho que já é uma discussão que é muito técnica pra quem realmente vai entregar um negócio que exija tudo isso daí.
2: Eu expandiria isso, que eu acho que esse fetiche não é só pra resolução, mas pra qualidade do vídeo em geral. Seja o frame rate, seja o tamanho, seja a iluminação, pra fazer YouTube, tem que ser a câmera X, tem que ser a lente Y, tem que ser o vídeo tal, tem que editar no programa tal. Dane-se tudo isso. Eu acho Dance dane-se tudo isso. Primeiro que assim, eu sou um cara que posta os meus vídeos a 1080p. Pode procurar no meu canal, não tem nenhum vídeo 4K. Não tem. Eu acho o seguinte, a gente sempre fala assim o conteúdo primeiro, né? O conteúdo primeiro. Por que a gente fala o conteúdo primeiro? Porque no final das contas, se ele é interessante, você vai assistir ele independente da qualidade dele. Vide o Whindersson filmando numa câmera em cima de uma caixa de sapato. Passou a ser o maior YouTube youtuber do Brasil por muito tempo com um vídeo super simples, mas o vídeo ele traz a pessoa. E essa discussão toda ela me lembra muito eu, para quem não sabe, eu tenho um passado músico, né? Assim, eu tocava guitarra, banda de metal, tal.
1: Parênteses rapidinho, todo filmmaker e fotógrafo é um músico frustrado. Então, <risos> fecha parênteses <risos> vai lá
2: <risos> tamo junto, tamo junto aí. Então, eu, músico frustrado, há um tempo, essa discussão acontece em todas as outras partes da arte. E eu via muito acontecer isso na música. É sempre isso. Pra você ser um guitarrista, você tem que tocar a escala X e tal e não sei o que lá. Tem que ter a guitarra, não sei o que. Tem que ter o cabo, não sei o que. A gravação tem que ser não sei o que. E não ter nada disso. Quando você escuta a música boa, é música boa. A técnica da guitarra, da música, do equipamento, ela ajuda você a chegar num resultado satisfatório de forma mais fácil. Mas esse não é o caminho, entendeu? Assim, É só uma, uma ajuda. Então assim, uma imagem bonita, seja porque ela tá em 4K ou porque a iluminação tá bem feita, não sei o que lá, isso vai ajudar o seu vídeo a se comunicar, a passar uma sensação. Mas se a mensagem não existe ali, dane-se, entendeu? Vou, vou ver um, como eu falei, vou fazer um incrível campeonato de purrinha. Uau! Mas ela tá filmada 4K color grading, tem 360 graus com slow motion dane-se, é um campeonato insuportável de porrinha, eu prefiro ver o cara com a câmera em cima da caixa de sapato falando um negócio engraçado, sem nenhum corte entendeu? Então assim, eu acho que isso daí vem primeiro, e esse é o caminho que eu dou pras pessoas que começam a fazer canal, é primeiro você achar o seu jeito de falar, o seu jeito de ser interessante, e quando eu digo interessante não é ser engraçado, tem gente que acha ah, tem que ser engraçado, não tem que ser engraçado, tanto que tem uma porrada de canal aí de, de ciência que dá certo você tem que ser interessante, você tem que ter vontade de de te ver. E aí, conforme você consegue achar esse teu tom, você começa a melhorar ele. E aí você começa a melhorar a câmera, melhorar o enquadramento, melhorar a luz, melhorar não sei o que. É claro que tem casos por exemplo, como o meu, de pessoas que trabalham com audiovisual e eu falo de audiovisual fazer ele bem feito faz parte do meu trabalho. Eu não posso eu ser um cara de audiovisual e botar um vídeo altamente bizarro, eu já botei, mas eu, eu não deveria colocar vídeos altamente mal feitos. Então eu, eu acabo me preocupando mais com iluminação, mais com edição, não sei o que, porque eu eu, eu passo isso daí pra frente, entendeu? Faz parte do meu, do meu trabalho. Por isso que eu me preocupo mais, mas mesmo assim, no meu caso eu não vejo necessidade de colocar 4K por todos esses motivos que o Lucas falou ali pra mim é ruim porque o 4K ele vai deixar a minha produção muito mais lenta né, assim, é um vídeo muito maior pra editar, pra renderizar, pra botar efeito pra você fazer efeito em 4K é pior que você tem mais resolução, então eu tenho que fazer mais detalhado, tô fazendo sinais aqui com a mão como se as pessoas estivessem me vendo, mas não tô me vendo é uma trabalheira muito a mais pra um ganho para mim que não vale a pena. Eu eu prefiro gastar menos tempo fazendo vídeo e lançar mais vídeos por semana do que ter esse diferencial da qualidade um pouquinho acima. Num, pro meu trabalho, não vai fazer essa diferença, entendeu? Então, se não faz diferença pra você, se encana disso. Faz um vídeo 720p, mas o melhor vídeo que tu pode fazer. Esse vídeo vai
0: bombar na internet. Cara, maravilhoso. Isso facilita muita coisa. Eu queria só perguntar uma coisa. É... Que diabos é porrinha, gaveta? <risos>
2: <risos> Tudo que eu vi é aquele... É um o jogu... é, é, é um, é um famoso joguinho de boteco. O pessoal pega o um palitinho de fósforo, quebra e bota na mão assim e faz um adivinhar quantos palitinhos tem na mão?
0: Caraca, nunca tinha ouvido falar nisso. É
2: jogo de palitinho. <risos> nunca viu o jogo de palitinho? É o um jogo mais inútil do universo, assim. É um jogo altamente chato e inútil.
0: Pra quem que tá produzindo, né, pra YouTube? Vocês já estão em um patamar onde tem muito viewer, já tá consolidado, mas mídias externas auxilia no engajamento e vale a pena alguém dedicar nisso? Mídias externas que eu digo é você vincular o produto que você faz pra YouTube a Instagram, a TikTok, a... a seja quais outras plataformas auxiliem a aumentar a visibilidade do seu vídeo. Vale a pena fazer isso ou você tem que ficar focado em produzir para o YouTube? Porque são produções diferentes querendo ou não. Só é legal saber se a gente pode um pouquinho, tem que criar pensando nesses dois, não tem. Eu queria entender como é que a gente consegue expandir. Porque o YouTube hoje já tá uma coisa bem comum, parece que a gente está no mar muito cheio de gente.
2: Tá mar, mar cheio de gente, mas eu acho assim, se você faz um negócio com qualidade, sempre vai ter espaço para você. Eu não acredito muito no, no termo mercado saturado, não, sabe assim. Você tem qualidade, você consegue. Hoje a gente já sabe realmente, tá muito claro para todo mundo que estuda mídias sociais que você tem que produzir para cada mídia e cada mídia tem o um seu formato diferente. O formato que dá certo no YouTube é diferente do formato que dá certo no Instagram, que é diferente do Twitter, TikTok, esse tipo de coisa. Mas se você quer ser influente, eu vou usar o termo que eu odeio, mas se você quer ser um influenciador digital, eu acho o jogo você tentar atender as outras plataformas, sim. É claro que você tem um foco e eu acho que dá pra você diminuir. Por exemplo, o meu foco é muito mais YouTube, porque tem a ver com o que eu faço. Então, a minha produção principal vai ser pro YouTube. Eu vou começar a produzir agora pra Instagram, Twitter. Eu tô prestes a começar a fazer isso. Mas eu tenho uma equipe, agora eu vou ter uma equipe para fazer conteúdo meu de Instagram, uma equipe para fazer conteúdo de Twitter, um negócio mais direcionado que tem a ver com a plataforma. Vão ser conteúdos menores. Vão, mas ainda vai estar tá lá. Porque aí tem uma coisa de eu vou dizer que, eu posso dizer que é de sociais, mas eu acho que tem muito mais a ver com o comportamento humano, que é, se as pessoas não te veem, elas te esquecem, as pessoas têm que ficar te vendo, então assim, por que que as pessoas falam, aposta ah, stories todo dia, aposta isso aqui por quê? Porque toda vez que a pessoa entrar lá no, no Instagram, tá lá tua carinha lá em cima, no, na bolinha, a pessoa te vê toda hora, ela lembra de você toda hora e isso daí vai levar ela consumir o seu conteúdo como um todo isso é isso é marketing, na verdade, a gente tá falando muito mais de marketing do que necessariamente de produção então é legal você tentar ficar sempre na cabeça das pessoas, não é parte do tempo mas só esse lance de você se fazer a mesma coisa em todas as mídias eu sei que não é, isso não é o caminho você provavelmente só vai gastar tempo à toa é melhor que você tente otimizar isso e no início eu sei que você não pode ter uma equipe pra cada parte dessa então você vai ter que fazer tudo isso assim como eu tenho feito até então eu espero que agora melhore mas eu acho que parte muito disso Assim, você... é legal você estar presente pra você estar na cabeça das pessoas mas você se preocupar que cada mídia tenha o seu formato e você tentar dentro da sua realidade se adequar a isso
1: e pegando isso que o Gaveta falou também tem o lance de que as pessoas consomem pessoas diferentes nas plataformas diferentes. Então, por exemplo, eu assisto mais vídeos do Gaveta no YouTube, mas eu não consumo o conteúdo do Gaveta no Instagram, mesmo que seja o pessoal. Então, não quer dizer que eu não goste dele no Instagram ou goste do YouTube. Não. É porque tem coisas que te interessam mais. Às vezes uma pessoa é mais à vontade num canal do que no outro. Às vezes o conteúdo ali é mais legal do que no outro. O próprio Jovem Nerd mesmo, eu praticamente não consumo o conteúdo deles no Instagram. Só que ao mesmo tempo, eu, quando eu entro no Instagram, eu vejo lá o Dave, vejo o Alexandre, vejo o Gaveta. Então, isso faz com que o Gaveta mesmo disse, que você não esquece a pessoa. Às vezes você viu ele no Instagram e você lembra, putz, tem vídeo do cara, eu vou assistir. E uma coisa que eu percebi também, até conversando com outras pessoas que trabalham com redes e tal, é muito difícil você jogar as pessoas de uma rede pra outra. Então, isso é um erro que eu vejo acontecer frequentemente, que é você fez um vídeo pro YouTube, aí você posta o link do vídeo no Twitter, posta o vídeo do link no Instagram, posta o vídeo do link no, no grupo do Facebook e tudo mais. É mais difícil você chamar essas pessoas pra clicarem e irem pra lá. A gente mesmo, dificilmente pega um post de alguém você clica tem que ser um negócio muito interessante. Você clica que vai para outra rede. Você, como se você tivesse ali no seu mundinho, no seu almoço e alguém falar, sai do seu almoço, vai jogar futebol lá embaixo agora. Então, isso é mais difícil de acontecer. Mas é muito mais forte o lance de você estar tá lá sendo visto, porque você vai ser lembrado na rede que for, né? E na rede que as pessoas preferirem, né? É importante você trabalhar as redes repetindo aí que o Gaveto falou, cada uma pede uma linguagem. Dentro da mesma rede, também tem linguagens diferentes. Então, por exemplo, no Instagram, o feed é um negócio mais direto, é um negócio mais bonito, o stories já é mais bagaceira, você pode pode ser você mesmo, pode filmar torto, dar desfocado, não importa muito, mas a linguagem do stories é diferente. Agora quando você vai na DM, você vai falar com as pessoas na DM de uma outra forma. O, o Reels é um negócio que é mais rápido, tem dancinha, brincadeira. O IGTV já pede um negócio um pouco mais longo, mas tô então, assim, dentro da mesma rede você tem linguagens diferentes. É como se você tivesse de terno na praia, você não pode, você não vai, você não vai ser muito aceito, vai ser muito di diferente do ambiente, né? Então é bom se ligar nisso daí, não assim a gente tá falando aqui, mas é muito difícil assim, como o Gaveto falou, de você ter como fazer tudo. Então, o melhor é você focar naquilo que você já tá trabalhando de forma consistente. Se você conseguir abrir um braço, abrir dois, melhor. Mas não adianta você estar tá em tudo e também não fazer nada, né?
2: Complementando isso daí, eu sou um produtor de conteúdo. Eu me considero um produtor de conteúdo, sou editor de vídeo. Eu não sou um especialista de redes sociais. Eu estou aprendendo com as redes sociais. Eu tenho muitos erros. E eu tô falando isso daí, eu tô, assim, abrindo meu coração aqui pra galera. Eu identifiquei há mais de um ano atrás que eu tava com sério problema nas minhas mídias sociais e dentro da minha empresa a gente organizou uma galera para cuidar disso pra mim. A gente ainda eu não tô, começou a fazer esse plano, mas começou a identificar isso, cara, vamos focar o gaveta onde o gaveta sabe focar, que é a produção mesmo ali, como a gente vai agir nas redes, é essa galera que tá mais acostumada com isso que vai fazer, porque é diferente e eu sofro, por exemplo, esse negócio mesmo que o Lucas falou, botar o link, sai um vídeo, eu boto o um link eu, depois de um tempo, comecei a notar que eu tenho dois tipos de resultado, quando eu solto um vídeo eu solto um link, o fã hardcore vai de cara ele vê, opa, pum, e ele vai, o meu vídeo, ele nem clica no meu link, o meu anúncio serve só pra avisar o cara, é só isso o cara em geral não vai ver, eu consigo um engajamento muito maior de pessoas que não são o hardcore, quando eu boto uma piada, uma parte, eu, e eu digo, não digo é nem nenhum trecho do vídeo, é um, uma parte fechada. ela tem que ser autossuficiente. Não é uma conversa que tá mais ou menos. Ela é meio que autossuficiente. Você já entende mais ou menos o que, que é. Quando eu boto essa parte no. Vou ter uma piada que é muito engraçada e coloquei ela que nem eu fiz agora, o jornal do grito lá, que todo mundo começa a gritar. Ah, o Brasil em 2021. Eu botei só isso daí. Isso daí chama muito mais as pessoas. A pessoa, opa, foi lá e eu quero ver mais. Entendeu? Aí acaba funcionando mais. Se eu tivesse feito um negócio ainda mais específico pro Instagram, teria funcionado ainda mais. Então esse é o tipo de coisa que a gente tá começando a aprender, a mudar. É claro que ele serve de chamariz, mas ele tem que ser autossuficiente, realmente. É muito difícil realmente a pessoa migrar.
0: É, não, a analogia do Lucas foi genial, de que você tá no seu cantinho e é como se alguém pedisse pra você sair do seu conforto pra ir pra outra mídia. Eu nunca tinha pensado nisso, cara. E, e é muito claro... Cara, a gente tá com um tempo bem avançado, mas eu queria muito fazer essa pergunta que eu acho muito importante, que é, alguma dica e como vocês lidaram com a maturidade emocional pra se expor na internet? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho meus 30 anos. Quando eu vou falar comecei a streamar, comecei a jogar online quando você vai falar, não, você é youtuber. Algumas pessoas veem com o um termo tão pejorativo e você fica se sentindo meio estranho, além de outras pessoas olharem e querendo ou não são olhares em cima de você. Você precisa entender que, cara, você tá produzindo, você erra e evolui como todo ser humano. Como é que vocês lidaram com isso e qual dica que vocês dariam pra quem vai lidar com isso, passar por isso? Porque não é uma coisa fácil. Na minha opinião, uma das coisas mais difíceis de produzir pra YouTube é essa exposição.
1: Eu trabalho muito mais de backstage, mas eu fiz bastante coisa aparecendo também, né? Então, você vai acostumando, dependendo do local que você tá fazendo, com quem você tá fazendo, você vai, aos poucos, se acostumando. Se você vai falar pra uma pessoa, ou 10, ou mil, ou um milhão de pessoas, o seu impostor interior, ele vai trabalhar do, praticamente do mesmo jeito. Você vai se sentir um lixo, um bosta, etc. É vencer essa primeira etapa de que você vai colocar a cara a tapa e você ter consciência de que você vai receber feedback. Você vai receber o retorno da galera. O retorno vai ser elogio, o retorno vai ser crítica, o retorno vai ser hater. Você já tem que entrar no jogo sabendo isso, tá? Eu vou dar um exemplo bem simples que rolou comigo esse mês passado. Eu participei de um nerd player com um o jovem nerd Azagal, fotografando no Red Dead Redemption. Eu dava meio que uma aula de fotografia pra eles, enquanto eles iam jogando o jogo e aí a gente ia fotografando ali, né? Ia passava as técnicas e então.
2: tal. Agora Fala. que Pessoa. Ah,
1: é ah, esse, o final Lucas? Do... É esse, Lucas? Porra, caraca, eu yeah. não <risos> Então rolou esse episódio, né? Que ia é ter uma grande visibilidade, e ia colocar a minha carreira de certa forma à prova, né? Porque eu estaria ensinando algo que eu sei ali. E eu entendo que a partir do momento que eu faço isso, vai ter centenas de fotógrafos muito melhores do que eu, que podem assistir aquilo, eles podem se identificar, não concordar comigo. Vai ter gente que não é bom, que, não é, que é irrelevante, mas me olhando ali vai se comparar e falar, nossa, eu sou muito melhor que esse cara. Então por que, que ele tá lá e eu não tô? Que não tem nada a ver com mérito, tem muito a ver com outras, putz, é sorte, é momento, oportunidade, tem muito ...muitas questões, não é só média. ...então, tudo isso passou pela minha cabeça... né ...quando eu fui gravar esse episódio, apesar de fazer conteúdo... ...já trabalhar com outras marcas, estou muito tempo no audiovisual... ...mas era o um momento de me expor... ...para uma grande audiência que não me conhece... ...sobre um assunto que eu domino... ...porque é minha profissão, só que isso não impede... ...de eu cometer erro, de eu falar besteira e tudo mais... ...então, é difícil, você pensa nisso até... ...é uma sugestão que estão dando frequentemente... ...de fazer terapia, de putz, procurar uma ajuda psicológica... ...eu faço terapia já há uns três meses, mais ou menos... ...e esse foi um tema que eu levei para a sessão... Eu não fiquei em crise, quase morri, nada. Mas eu levei isso, porque foi um momento que a minha carreira, a minha expectativa, eu me expus publicamente sobre algo que eu entendo, que eu poderia ser confrontado de muitas formas. E aí foi uma, uma semana que eu fiquei meio preocupado e a gente conversou sobre isso. E a ansiedade, nada mais, é que você esperar acontecer algo que não... você não sabe se vai acontecer. Pode acontecer, pode não acontecer. Você vive esse futuro que não chegou ainda. Quando o vídeo foi ao ar, foi assim, 99,9% de elogios e pessoas que aprenderam, que falaram, putz, eu adorei, fotografia foi legal, quero estudar mais, quero saber mais. Teve Tipo, três comentários negativos, um hater, que assim, proporcionalmente é não é nada, não é nada, sabe? Então a minha preocupação de me expor não valeu a preocupação que eu tive. Só que isso não necessariamente vai acontecer com você. Talvez as pessoas te odeiem, talvez as pessoas reclamem, talvez você falou um monte de besteira mesmo e aí cabe você. Só que você, pra você viver isso, você tem que dar o passo, né? Então não tem como você superar isso, não tem como você saber se é bom se é ou se você é ruim, não tem como você melhorar se você não der esse
2: passo. Pra mim é difícil falar isso, porque eu nunca tive maturidade pra isso. Eu sempre fui o cara que que se mete na frente das câmeras, assim. Eu sou desinibido nesse ponto. Eu lembro meu amigo meu, ele tinha filmagem e aí alguém tá filmando, tô eu chegando correndo pra câmera. Lá, lá, lá vem o gaveta. Pode ver a câmera que ele se mete a cara. Eu sempre fui de meter a cara de fazer palhaçada, assim. Isso é muito eu. Mas, ainda assim, isso em, em relação à timidez, tá? Então, assim, eu sempre fui muito descarado com isso. Ou talvez inconsequente, não sei. Ao mesmo tempo, eu sempre fui uma pessoa que fui, sou muito preocupada com a opinião dos outros. Então, é um exercício também que você tem que fazer de tentar não se importar muito com a opinião dos outros, sabe? Uma vez eu fiz uma palestra com a Bia Grande, ela falou isso, que você tem que ouvir o teu público, e eu falei, cara, eu não, eu não concordo com que eu não tenho o público, não. Eu ouvi o público, eu não saio de casa. É, exato, assim, eu acho que você tem que fazer o que você acredita, e você tem que ouvir o público como um termômetro, pra saber se você tá indo, mas não acho que você tem que ditar a sua direção. Agora, pra dar uma dica muito específica sobre comportamento com câmera, isso é uma coisa que é comum pra todo mundo, tá? Você precisa, eu concordo com o Lucas, você tem que praticar especialmente porque você tem que achar o seu jeito de se expressar. E isso daí pode parecer um negócio pequeno, não é? É gigante. Você em determinado momento você vai achar uma forma de falar com a câmera que vai te deixar muita vontade. Como é essa forma? É diferente para cada um. Entendeu? Então assim, eu achei a minha. O jeito como a gente fala com a câmera é diferente do jeito como eu converso com uma pessoa. Eu tô aqui falando com você, eu tô falando normal. Aí quando eu vou falar com a câmera, eu tô veja, olá pessoas. Então eu acho que eu não sei, tá vendo? Eu falo de um jeito diferente. Eu me movimento diferente. Então pessoas, eu eu acho que nem sempre essa edição pode ser boa. Por quê? Tal, tal, tal. É um jeito que eu achei que eu fico confortável de me expressar. Todas as pessoas passam por isso. Você tem que achar o seu jeito. Eu lembro do jovem nerd Azagal no início. Azaral não sabia nem olhar para a câmera. E ele fala. A gente de ele na edição disso. Ele fala cara, eu não sei, eu tô muito inadequado. Com o tempo, ele achou um jeito dele. O Jovem Nerd, isso vale pra áudio e vídeo. O Nerdcast quando começou, o Jovem Nerd, ele tinha um jeito mais pra dentro, assim. Lambda, lambda, Ele falava coisa assim. Com o tempo, ele começou a notar que o Jovem Nerd começou a ser mais exagerado, combinou com ele. E aí, ele começou a achar a voz dele. Entendeu? Todos eles, a galera de Jovem Nerd, tô falando o atlas quando começou a fazer o Nerdologia. Primeiro Nerdologia, o atlas tá todo gravado, falando... Com um o tempo ele já... Ele tem um jeito de falar, sabe? Que é o tal do lance, quando você vai começar a gravar, você meio que imposta a voz, sabe? Vou começar a gravar. Então, pô, 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 pô Não significa que é impostar a voz. Você achou posicionamento comportamental que te deixa vontade pra se expressar, entendeu? Eu acho que todo mundo tem um desse. Se você tá tendo dificuldade com a câmera, é porque você ainda precisa achar isso. Você tem que testar outras coisas. Vou tentar falar mais solto. Não deu certo. Eu achei que eu fiquei muito perdido. Vou tentar falar mais impostado. Então, gente, tem gente que fala impostada. É o teu jeito. E assim, eu, você for ver na internet, na produção audiovisual como um todo, tem casos de sucesso em Todas essas áreas, gente que fala impostado, gente que fala solto, gente que fala maluco, gente que fala que não dá nem pra tu entender direito. Importante é você conseguir se expressar e as pessoas comprarem seu barulho.
1: Tem até uma dica que eu vi outro tempo atrás, que eu testei e ajudou bastante. No Instagram, por exemplo, você pode lançar uma caixinha de perguntas ou você pode falar com a galera mesmo na DM e você responde com o um vídeo. E aí você põe ali a opção pra ele deletar o vídeo depois que você fizer. Se você tá com muita vergonha, putz, vai ficar salvo lá. E aí você vai falando com a galera. Então, quando você faz um vídeo, você tá travado. Quando você faz 100 vídeos você vai mudar de alguma forma, é impossível você não mudar. Então, essa é uma forma, eu testei um tempo atrás, achei muito legal, funcionou, que você vai testar seu relacionamento com a câmera de uma forma privada, ninguém vai ver, vai ser você e a outra pessoa do outro lado, você põe pra apagar o vídeo lá, pra não, não ter salvo, ninguém vê, depois te zoar depois, e você consegue praticar, porque você ficar em casa fazendo sozinho ou pro espelho, que a galera dá essa dica também, porque é a galera que fala sobre atuação e tal, ou palestra, ou, ah, ensina, treina na frente do espelho. Mas quando você tá falando com alguém do outro lado, que Vai te dar um feedback também é legal, dá pra você ir praticando, né? E aos poucos você vai se soltando. E outra, você pega o seu primeiro vídeo, vai ser uma merda, não tem como. É. Até recebi um feedback outro dia que um... alguém descobriu meu podcast, agora tem acho que uns 50 episódios, não tem muitos ainda, e começou a maratonar do primeiro até agora. E o retorno que essa pessoa me deu foi: nossa, deu pra ver muito a sua evolução no, no podcast, porque eu ouvi direto, eu fiz maratonei, no primeiro você tava mais de boinha, no último você tava solto. E é isso, eu vou daqui mais 50 episódios, eu vou estar tá mais tranquilo ainda e por aí vai.
2: Isso quando você sendo muda o formato, né? Tu vai fazer um vídeo no, no YouTube, eu vi gente que descobriu que o jeito dela é assim, é uma menina que eu tava vendo. Ela não fala no vídeo. Ela grava uma voz em off, só ela falando a voz em off, e ela fica só reagindo. Só fazendo expressões e coisas. É o jeito que ela arranjou e ficou interessante o vídeo. Tem gente que nem mostra o rosto. Fica só a mãozinha lá mexendo nas coisas que fica fazendo ali. Tem tanto formato. Tem gente que se expressa através de animação. Tu vê o peixe aquático, né? O Leonardo. Leonardo. Ninguém chama ele de Leonardo. Peixe aquático que ele faz uma porrada de animação que já virou meme aí ele se expressa através da animação. A forma como você vai se expressar, que você vai se sentir à vontade, depende. Não é igual. Entendeu? O lance é, agora, você só vai descobrir se você ficar testando. Você, olha, coisas que você gosta de fazer. Eu gosto de ser assim. Eu, eu lembro quando eu tava fazendo, eu tava falando muito solto. Eu tava, meu primeiro vídeo, depois que eu vi parece que eu tô com sono. Eu falei, caraca, parece que eu tô com sono. Eu falei, deixa eu fazer um negócio, um tom mais irônico. E aí eu lembro que eu fiz um vídeo um tempo atrás agora, foi o, o Caos, falando de Star Wars, falando mal de Star Wars. Eu adorei o resultado. Eu adorei o resultado, mas eu adotei uma postura muito mais irônica do que eu costumo ser. Olha, o filme isso aqui, tá incrível! O filme tá uma porcaria. E aí, assim, até hoje, eu tenho mais de 10 anos de, de, que eu posto vídeo em internet. Até hoje eu testo isso e eu vou mudando o jeito como eu me expresso. Eu falo, olha, cara, quando eu, quando eu começo a carregar na ironia, fica mais interessante ver. E aí eu faço adaptações, entendeu? Então é, é um processo de treino constante.
0: As dicas que vocês deram agora, é sério, foram tão maravilhosas que clarearam pra mim, e espero que pra quem esteja ouvindo a gente, tenha clareado tanto quanto foi pra mim. E uma das mais importantes, né? De tudo que vocês falaram foi o que o Lucas comentou. Não sei se ainda existe esse tabu de, ai, eu vou fazer psicólogo. Cara, faz. Eu faço e isso é extremamente importante porque, principalmente, mais uma vez datando tudo isso, tá todo mundo em casa todo mundo lascado. Então, a gente precisa a gente precisa de ajuda. O Brasil
1: tá lascado É.
0: <risos> e você que produz conteúdo, ajuda muito quem está precisando de ajuda. Porque salva a vida de muita gente a gente sentar aqui e assistir uma coisinha cômica. Muito obrigado pra vocês que produzem conteúdo. Pessoal, eu quero mesmo abrir esse espaço agora pra vocês poderem divulgar quem consegue achar vocês, onde consegue achar vocês, os canais, as mídias sociais. Lucas, onde é que o pessoal consegue achar o seu canal do YouTube, qual é o nome e qual é a mídia social? Quem quiser te seguir.
1: Meu canal principal, onde eu tenho todos os links, onde eu divulgo tudo lá, é o Instagram, arroba Luquinhas com Z, L-U-Q-I-N-H-Z, e tem o meu podcast no Spotify, que é Luquinhas também com Z, você encontra ali. Eu tô produzindo vídeos na minha produtora que ainda não tem Instagram, não tem em site ainda, mas tudo que eu tenho pra falar, pra compartilhar, eu posto lá no Instagram, tem dica, tutorial, sugestão, no feed, né, e nos stories eu respondo pergunta todo dia praticamente, pra quem quer começar a ser filmmaker, pra quem já é e tá perdido na vida, só zoeiras mesmo pra relaxar.
2: Ah, você é o Luquinhas do grupo aqui que a gente tem do Telegram! Eu tô num grupo com gaveta agora! Eu e, tô unindo a homeopáticas aqui... Cara, bem-vindo à minha realidade. Cara, eu não associei que é esse Lucas é aquele Lucas. Que é, sabe assim? Pra mim eram três pessoas diferentes. O cara que tá no grupo, o cara que gravou o Netplay e o cara que tá falando comigo aqui. É o mesmo cara, porra, Luquinha, porra, já até falei contigo no grupo. Caralho, eu tô muito envergonhado agora. Faz parte
0: da vida do cara. Ai, gajeta. que ótimo,
2: cara. Eu já contei essa porra no vídeo meu, cara. Eu, teve um cara que ficou putaço comigo que eu encontrei ele aqui na Bienal, depois eu conversei horas com o cara, depois eu fui encontrar o cara no evento, não reconheci ele. Ah, <risos> Isso acontece Genial. direto, cara É só
0: gafe E nós temos você, Anderson Gaveta Como as pessoas conseguem achar você Nas mídias sociais e o seu canal? É
2: tudo gaveta, gente Você vai no YouTube, bota gaveta Vai no Twitter, bota gaveta Vai no Instagram, gaveta É sempre arroba gaveta Eu tô tentando aí criar o Twitch gaveta só Só que um desgraçado pegou aí botou, botou gaveta Eu tô com o Anderson Gaveta lá E pra complementar o que todo mundo já falou Sim, saúde mental é importante façam terapia, eu também faço eu já tive crise de burnout por causa de trabalho, é horrível, a gente tá falando aqui sobre produção pro YouTube, isso é muito comum de acontecer com quem trabalha com YouTube, tá, então tenta separar o trabalho da sua vida pessoal como eu tô tentando forçar isso daí, porque o importante é a gente ter saúde, a gente faz isso no final das contas é pra se sentir bem, pra ficar bem com todo mundo, então parta disso
0: Muito obrigado pela presença de vocês pelo tempo, pelas dicas, que cara, com certeza vai ajudar muita gente que tá começando agora e que já está nessa carreira, tá? E, mais uma vez, obrigado você, ouvinte, que está com a gente até aqui. Foi um episódio um pouco mais longo, mas muito esclarecedor. Lembrando pra você dar aquele seu rating no seu agregador favorito, que auxilia bastante a gente, auxilia bastante a difundir esse conteúdo. E vamos ficando por aqui. Até um próximo Layers.tech. Um abraço. Fui!